0: Velkommen til Spoiler på Radio 100.
1: Med Anders Ågaard, Thomas Klingby og Anne Kortsen. I går aftes, der var sms-korspondancen simpelthen så fin. Thomas Klingby skriver, Hey, hvad er det nu, vi skal snakke om i morgen? Anne siger, yndlingsskurke. Ah, tjek, der er jo både skurke på tv, film, og så er der de personlige, som man er bange for. Vikaren, der gav mig en losing børnelokker, og Glistrup, svarer Thomas Klingby.
2: <laughs> og så svarer Anders går. Måns Amdi. <laughs> ja,
1: men han har da været en skurk i virkeligheden. Jamen, var det det sådan en
2: skurk, du gik op i?
1: Nej, det var det egentlig ikke. Jeg havde bare lyst til at komme med et lille input der. Mm. Så kommer du med en top fem, der hedder Darth Vader. Og så øh, Jack Torrance i The Shining. Synes altså, at konen i The Shining er værd, skriver Thomas. <laughs> Jamen, hun er bange og derfor hysterisk. Men de bedste skurker også dem, man ikke kan lade være med at holde lidt med. Inderst ind. Vi kommer til at snakke skurke i dag i to den tråd, den sprang ud i luften.
2: Ja, den kunne være fortsat, hvis det ikke var, fordi jeg blev
3: træt af gik i sing. Ja, nu synes jeg ikke, du skal spoil mere for den.
1: Men nu har vi, nu har vi strukket os og er klar til at, at give alt det gode fra 80'erne og 90'erne. Spørgsmål, mm. der var ung dengang. All the bad guys. All, All the, the bad shit. guys.
0: Spoiler på Radio 100. En hel formiddag med guldet fra dine teenager. Okay.
2: Say hello to my little friend. Yeah. A petit noir Yeah. Mm.
3: Lige præcis, korsen. Ja. Kortsen.
2: Ja. Torne som han, er holdt, så,
3: han lige har været til tandoperation. Han ja. er sådan en hæftig bedøde.
2: <laughs> så jeg lov, du bruger ordentligt for alt. Også en lidt øh, hvad hedder det er måske. Ja, det måske. <laughs> Men gæld. altså, der er også meget, der ja, og, i næsen.
1: og der er rigtig meget, og det ligger ud over det hele, ja. og han vælter jo rundt i coke, ikke? Ja, det er helt
2: ja. afsigtigt så meget coke der er i den film. Han er en
3: rigtig lille råde hoved.
2: Han <laughs> ja. lille sviner med, det er mel.
3: Ja. Ja. ja, det er lidt af en omgang. Han har betydet rigtig meget for... Øh, for øh, Rap-kredse. Ja, der er en helt klart et forbillede, sådan uironisk, for, for rigtig mange uh, gochain chain rappers ja. uh, tidligere. Det, ja. var, som, det, var, det var toppen, det var uh, krukkepyramiden, det var også pyramide. man kunne ikke nå højere end Big Tony Montana i den film. Men altså, sympati har vi vel ikke for ham? Nej, altså, jeg, jeg,
2: jeg tror, jeg kan bare de skurke, som øh, på en eller anden måde har noget godt i sig, eller engang har været gode. Mm. Altså, jeg synes faktisk, at Al Pacino i Godfather, hvor han, især i toren, hvor han jo er den her søn, som prøver at holde fast i at være god, og så på et eller andet tidspunkt, så går det op for ham, nu bliver jeg sgu nødt til at tage over. Og så bliver han jo ikke bare lige så ond og brutal som sin far eller sin bror, han bliver jo 20 gange som brutal. Og det synes jeg er en... Der synes jeg faktisk, at han er en federskurk ind i Scarface, hvor han jo bare er... Ja, han er altså lidt karikæret med alt det kog og øh, revolver, og altså han er jo bare langt ja, ja. ude, ikke?
3: Og meget, og der er meget enige. Der skal holde styrs på i den film, ja. ikke, for ham. Ja. Og meget enig. Han er helt fantastisk i, i Godfather. Ja. Og det er jo øvrigt i hans, hans unge viskende år.
2: Han viskede meget.
3: Jamen, har I lagt til alt han har fem forskellige måder at tale på i sin karriere. Ja. Han har den dybeste grusstemme nu. Ja. Og, øh, og ja. dengang, der har han bare sådan en lille væske. Lidt ja. ligesom øh, Mastodon Svend i, øh, i Ligga Rasmussen. <laughs> lidt som døren Binderholsen. Det var lidt som at høre Alpertino i sin unge år. Og
2: nu jeg tænker jeg, i Center for women Woman, der råber han hele tiden. Uah! Hele tiden. Det er rigtigt, han er gået på mange, mange glidniveauer igennem.
3: Ja. <laughs> ja, du har altså... helt ret, det er en fantastisk... Nej, det og han lukker døren ja. til Kay. Ja.
2: som jo, altså, det er jo, hun står for alt det gode, og det kærligheden. Og,
3: og de har også et ret plausibelt kærlighedsforhold ja, i starten, er jo... det er sådan et ja. godt match. Ja. Altså helt ulige, også på skældsmidskontoret. <laughs> de der, det er ja. Æm...
2: ja, og hun er jo, hun, ja, og han er jo et godt, han ved jo det gode. Hmm. Altså, det er jo lidt ligesom Darth Vader, ikke?
1: Det ved vi jo. Det ved vi jo, han har været god en gang, han har valgt den mørke side. Spoiler på Radio 100 med Ane Kortsen og Thomas Klinkby. Vi finder alt det gode frem for 80'erne og 90'erne i dag. Der er det skurke, og imens musikken spillede, og, og du lige har fået en ind, Darth Vader, så kalder du ham en talende bliksband, Thomas Klinkby. Ja, det faldt ikke i gode hos øh, den gode Kortsen. Ej. Nej,
2: det synes jeg er en utrolig nedladende måde at omtale. Måske den bedste skurk, der nogensinde er fundet på. synes jeg.
3: Det er jeg ikke uenig i. Det var bare, vi kom fra Albertino i, i Godfather. Mm. Det er bare forskel på, på skurken. Han er den kategori, hvor noget er sket ham oplagt traumatisk udefra, mm. så han havde blevet den der, det der monster at se på, hvor øh, Patino i Godfather, hans, øh, hans skurkagtighed kommer sådan mere organisk indefra. Det er jo familieforpligtelser, der fører ham til det. Det synes jeg, det er det, der er så spændende ved, øh, ved Michael Corleone, at, at han hele tiden har haft kemen i sig mm. til at blive den her superskurk, men han går fra øh, rigtig meget good guy til total Breaking Bad.
2: Mm, breaking Bad, men det synes jeg også, man kan sige om Darth Vader. Han, altså hele Star Wars er jo bygget op og mit den om ideen om den mørke side og den lyse side. Ikke? Og øh, han har valgt mørket. Michael Corleone vælger jo også mørket. Jeg kan godt lide de skurke, som har begge potentialer i sig, men har valgt det mørke, og så de bare skide gode over på den mørke side. Det synes jeg er sejt. Det har et godt
1: karrierevalg.
2: Ja, og så har jeg et eller andet med... Det kan I ikke sætte jer ind i to, men okay. de skal bare møde den rigtige
1: kvinde. Så kommer de over på mm, den gode side igen. Mm. Ja, det er ikke sket for Darth Vader endnu. Tror I, han er ked af, at Luke ikke hopper over? Altså sådan far ked af det? Ja, det er han da. Altså, sådan der. skuffet og...
3: Åh.
2: Nå, men han vil da gerne have nogen over på den mørke side sammen ja. med sig.
3: Ja, ja. Hvad var det, du sagde lige før? At Darth Vader skal bare møde, møde den rigtige, den rigtige pige, kvinde, ja, ja. så er han god igen?
2: Ja, ja det er ja. lidt min grundholdning.
3: Ja. Jeg prøver, jeg prøver bare at sidde og forestille, hvordan hun skulle se ud og være.
2: Ja, selvfølgelig... Hvem,
3: fordi... hvem reagerer på sådan en dating-annonce?
2: Jamen, har... Altså, apropos, det må jo være noget, I kan sætte jer ind i. Han har en god stemme.
3: Det har han. Det har han. James Earl den... Jones. Ej. stemme
2: Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg vil med den lidt maskilagtige dybe stemme.
1: Heder han uh, James Earl Jones?
2: Ja, det er ham, der også ligger stemme til CNN. Det er CNN.
3: Fantastisk. God. Det er Darth Vader.
2: Det er Darth Vader, ja.
3: Men da de så øh, løftede bliksbanden. Ej, det dumt. på et tidspunkt... Det skulle de have gjort. Så i stedet for James Earl Jones, som jo er en, en flot afro-amerikansk mand... Ja. ...så stod den her øh, øh, hvide, afpillede sag... Mussolini-agtig op, 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 totalt karismaløs.
2: Nej, det var forfærdeligt. Det vil jeg sige, der ødelagde de faktisk meget for mig, det løftede hjelmen på Darth Vader. Det skulle de aldrig have gjort.
3: Det er en lektie til alles holde øh, hjelmen jeg, på. For guds skyld.
1: Spoiler på Radio 100. Skurke top 5. Det er muligt, at det bare bliver fem fede skurke, mm. for vi har alle vores holdninger. Hvis du lige skal hive en skurk fremad, hvem er det så? Jamen, så er det hans grupper for Die Hard. Mm.
2: Det er jo Alan Rickman, den fantastiske skuespiller, der desværre er død, som også har på Professor Snape i Harry Potter og Me- meget andet. Han spiller en øh, meget overklasseagtig tysk skurk, i et fint jakkesæt og et velplejet skæg i dig har.
1: Jamen, han er ah. sofistikeret, ikke?
2: Jo, og også alligevel ikke. Det viser sig jo, at han har jo ikke nogen idealer. Han er bare ude efter penge. Mm. Men øh, han er en vidunderlig skurk, synes jeg. Han er en af den slags skurke, som man godt er klar over. at Han kommer ikke til at vinde, men man holder en lille smule med mindre stilende alligevel.
3: Jeg, jeg er helt enig med, med Ane. I, hans grupper er en af de bedste skurke overhovedet, øh, og som, som det er i film. Altså, jo bedre skurken er, jo bedre er filmen også. Og det er, uanset, om det er gyser, eller action, eller drama, eller hvad genre det nu er. Der skal være en, en, en god, tydelig kontrast til vores held. Og kontrasten er bare tydelig i Die Hard, mm. som vi jo snakker om rigtig mange gange. Det er <laughs> ja. der grund til, vi elsker den film. Det er jo, at, øh, at, øh, at Bruce Willis, han er den typisk amerikanske, ja, all-American hero mm. <coughs> i sin øh, undertrøje, og og lidt, lidt underklasse, øh, tendenser Og der har vi sådan den dekadente. Veluddannede. Ja, veluddannede. Øh, meget øh, velklædte øh, skurk, mm. der købte har den her europæiske mm. accent.
2: Han kaster om som med Shakespeare-citat. Og, og, ja. ja. Altså, og, han, og så har altså,
3: han selvfølgelig også gjort øh, kvik og klog. Mm-hmm. Der, der er jo ikke noget at se, at han tænder som en, en, en dum skurk.
1: Jamen, det går jo ikke. Men det er meget fedt, at man vinder over sådan en fise fornem europæer i sidste ende, ikke?
2: Jo, jo. Jo, men han skal jo. Han ryger ud af vinduet til sidst. Ja. Det skal han jo også. Ja. Nå, det, det var en spoiler, hvis det, ikke har set dig
3: <laughs> Men lige præcis USA, der vinder over mm. det gamle England, det gamle Europa. Det er samme historie, der også ligger i Star Wars med Darth Vader mm. i virkeligheden. Hvor rebellerne, det er de nye amerikanske stater og så kæmper de mod øh, storm stormtroopers, er sådan set at sammenlignet med den øh, engelske øh, her, dengang fra uafhængighedskrigen. Ja. Der kan man lave en direkte parallel. Ja. Og det er et det, det tema i... Er det, det, er, det noget, synes, du fint. ved, eller noget, du tænker, Thomas? Er det, er det ikke lige meget? Hvis I tror på det, så er det. <laughs>
2: jeg tror på det. Jeg synes, det lyder blok simpel. vi skal lige tænke det igennem, men det, det lyder rigtig nok. Men dig men, har det i hvert fald meget, meget tydeligt. De hedder alle skudtende Hans Grubers håndlanger. Øh, hedder jo alle sammen sådan noget som Fritz og Karl og... <laughs> Jeg så den faktisk lige for nylig igen. Så den med mine børn. Og, altså, de opfattede det meste som sadier.
3: <laughs> ja, men det er sådan... Det det, der sker med tiden. ikke? Ja.
2: Men jeg synes jo, at altså, Hans Gruber er en... Altså, Ja, virkelig er en lækker skurk. Altså, virkelig han er lækker. Det, ja, der jeg har du lidt der. Ja, det synes jeg. Det, jeg sad og kiggede på et billede af ham i går, og tænkte, altså ret beset ser han jo altså, helt umulig ud med det der fyndtørrede hår, og sådan et øh, toiletbrætskæg der. Men, øh, men, men han, han er sådan en skurk, hvor man tænker, ham kunne jeg godt forvente over. Han skulle bare lige at, man skulle bare lige have fat i ham. Ja. Og vil du være
3: du vil, du vil blive noget så skuffet? Tror du det? Ja, sådan som hans grubber, han er kun ud efter pengene. Mm. Man skal kan... bare finde den rigtige kvinde, så kan det være, at der er andre boller på sum.
2: Det, det tror jeg. Ja. Jeg tror godt, jeg kunne få dem, øh, få, få, få dem til at indse, at der er andet her i livet.
1: Ja, men,
3: men. <laughs> der, jeg kan ikke sige noget en <laughs>
1: Nå, vi når jo ikke at lave en helt top 5, fordi tiden den flyver jo af sted, ikke? Var det en? Mine? Ja, det var en. <laughs>
3: Ej, men, han, okay. men han er også god. Han ligger nok tæt på toppen af, af den top 5-liste.
0: Du lytter til spoiler på Radio 100.
3: Det måske lidt meget at kalde ham, ham skurk, men,
1: men altså, hvis vi nu kigger på Jack Nicholson i The Shining, ikke?
2: <laughs> han er da en kæmpe skurk. Han vil slå alle ihjel med en stor yxe. Er det
1: sådan? Det er lidt så... ja, sygt på den måde. Spoilere
2: er jo, at ikke det... stykker set The Shining. Men, men psykopat, det er han i hvert fald, ikke? Jo, han er han er en men han, han får, er en, en leker, ja, men og så, ja, jo han får også kun lidt kulder. <laughs> ja. Det kan vi godt pligte ham. Ja. Han er også en lekerboldskurk på den måde at på en eller anden måde, især hvis man har små børn, og bliver tvunget til at stå meget tidligere på morgenen, så kan man godt identificere sig en lille smule med Jack Torrance på The Overlook. Altså, han går rundt og bliver mere og mere vanvittig.
1: De er på det her hotel, hvor de skal overvindre, og det er bare dem. De skal ligesom holde hotellet om vinteren ja, og Jack han, Torrance
3: er forfatter. Han skal forfatte en bog, og han sidder og skriver. Og det er jo en af... Det, det er et stort vendepunkt i filmen, hvor han sidder og skriver på lige løs på sin skrivemaskine, og... Tilsynet han virker meget, meget flittig.
2: Mm. Han har skrevet rigtig meget.
3: Han har skrevet rigtig mange sider. Og konen, Shelly Duvald med de store skramte øjne, kommer mm. så på et tidspunkt forbi og læser, hvad han har skrevet. Mm. Og i stedet for at være sådan en udfoldet roman, så står der bare den samme sætning gentaget igen og igen. Vil du sige den, Ane?
2: All work and no play makes Jack a boy. How do you like it? <tryk> Og det har han skrevet så mange, utrolig tusindvis af gange, igennem måneder. Uhav, uhav. Så bliver rigtig bange. Så er det, hun giver sig til at skrive, for hun gør meget igennem den film.
3: Hun skriver utrolig meget, og så øh, begynder han er at jage hende, og hun kommer op ad en trappe, og hun står og forsvarer sig øh, med, et, med et baseballbat, mm. og prøver at værfe ham væk. Mm. Og han bliver sådan den store stykke uld til hendes lille krisebase mm. og jeg øh, er helt dæmonisk på det tidspunkt. Mm. <laughs> altså, der vil jeg lige sige til Shirley forsvar, at hun var drevet til, øh, til, til tortur og vanvitt af Stanley Kubik.
2: Instruktøren, ja.
3: Instruktøren i den film. Den scene med baseballbattet er en af dem, der er blevet taget om allerflest gange. Det er blevet talt til 127 takes. Simpelthen for at drive hende til, 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 til udmattelsespunktet og få altså, de der tårer, der er, de, de er den grad ægte. Og i øvrigt, så er det sådan mere eller mindre kulminationen på flere ugers øh, tortur under optagelserne, hvor Kubik har ignoreret hende holdt hende adskilt fra alle de andre. Så han har simpelthen været så slem Ej, for at udpine hende, for at få en, en form for method uh, acting præstation.
2: Jeg kan sige, at hvis hvis det havde været mig, så havde jeg været <coughs> langt værre end Charlie Duvall.
3: Det er da en helt anden film. Ja, det tror jeg altså... godt, jeg kan fastslå.
2: Og det er også noget med, at hun, blev aldrig rigtig, hun kom aldrig rigtig videre efter det. Altså, jeg tror nærmest, at han øh, eller mindre ødelagde hende. Ødelagde hende. Ja.
1: Ej, hvor forfærdelig.
2: Men så han var den ægte, han er han en ægte skurk i uh, The Shining, men det er altså en fantastisk film.
1: Men det er rigtigt, man bliver lidt irriteret på hende.
2: Ja, hun virker sgu lidt high-strung ja, meget altså, tid, men
3: det
1: er måske ja.
2: ikke så mærkeligt.
3: Det forstår man nu, men, men ja.
2: <laughs> men Jack Nicholson er generelt en fantastisk skurk. Mm. Øh, jeg elsker ham også i A Few Good Men, hvor han spiller Colonel Jessup. Mm. Øh, den her øh, lidt Trump-agtige karakter, som ikke kan se, ikke kan forstå, at folk ikke kan danse efter hans pipe. Øh, det, altså, han har noget, Jack Nicholson, med øjnene og med sit smil, som er både vildt skræmmende og vildt tiltrækkende på samme tid.
0: Spoiler på Radio 100 med Anders Aargaard, Thomas Klingby og Anne Kortsen.
1: Skurkene, der udkommer en bog i den her måned, der hedder Hold fast her, tænke pauser. Skurke. Hold det op. Jens Kjeldgaard Christiansen, der har skrevet den her bog, siger Skurke er i modsætning til de evige smukke og ønefulde helte, ofte Grimme og utiltalende deres ydre afspejler deres indre vemlighed. Det er jo med måde, nu har vi jo været forbi hans grupper for. Nej,
2: det er ikke en Der Nej, er en masse smukke, tiltrækkende skurke.
1: Man kan sige, i gamle dage, ja. altså Dr. Jekyll og Mr. Hyde, øh, og, og øh, så film, som hvor Batman lige pludselig møder Two-Face, altså folk, der er blevet vansigret og sådan noget der, der lige pludselig bliver onde, ikke? Jo, men Så det... holder den meget godt, men nu er det tit de yndefulde, der med at være skurkne.
2: Ja, dem du ikke lige kan gennemskue er skurkagtige, det er de bedste. Mm-hmm. Altså, det, jeg, jeg, jeg har aldrig været fan af de der tydelige skurke med ja, vandsigrede ansigter. Eller, der var også ham i James Bond, der havde sådan nogle øh, jernetænder.
1: Jaws. Jaws. Ja,
3: som kunne tykke øh, ja,
2: Han var ikke en, i min verden ikke en raffineret skurk.
3: Nej, egentlig, han gjorde et vist indtryk. Det, det var den første James Bond-film, jeg så, den han var med i. Men, men nej, der skal, meget mere sådan, øh, der skal være meget mere sofistikeret, og igen, meget mere klog som skurk før det virkelig gør indtryk. Ja. Men det, det der er tiltrækning ved skurke, det handler om... Jeg kan godt forstå, hvad, hvad Christiansen skriver selvfølgelig, at, at det er jo rigtigt i forhold til den moral, der er, hvis man nu skal sætte sig uden for en film og en tv-serie og bare snakke, Hvornår vil man gerne have, at samfundet sammen, mm. så vil man ikke have så mange skurke. Det er klart, men i i filmens øh, sammenhæng, der er, det, der er det jo befriende, at der er en som ikke øh, spiller efter reglerne. Øhm, tror det er noget af det der er det allermest tiltrækkende ja. ved skurke, at de, øh, at, at de ikke behøver at følge reglerne, de laver deres egne regler. Der er en enorm øh, berusende frihedsfølelse ved, ved at følge en helt som det.
2: Helt enig.
0: Spoiler på Radio 100. med Anders Auk, og Thomas Klingby og Anne
2: du sagde at alle skuespillere vil gerne spille skurke.
3: Det synes, jeg, man hører altid, ja. at det her, at de har virkelig godtet sig over ind i at spille en skurke og virkelig en nytte meget mere end når de spiller den normale helt i, i en film.
2: Det var så kedeligt, ikke? Ja. sådan en pæn blond øh, velopdragen type, der holder døren, som du siger for andre. Ja. Altså, jeg skal lige fortælle også en lille sjov anekdote. Altså, en af mine yndlingsskurke nogensinde, over Darth Vader, det er jo øh, Sam Neill, der spiller Brian Bois de, de Bois Gilbert i Ivanhoe. Øh, korsrideren mm. som bliver øh, vanvittigt forelsket i den jødiske Rebecca, og øh, bortfører hende hjem til sin borg. Og prøver at overtale hende til, at de skal stikke af sammen. Og det vil hun ikke, fordi hun er er meget trofast over for sin far og sin tro. Og det ender med, at hun skal brændes på bålet. Og og han kæmper den her kamp inden i sig med at at være vanvittig forelsket og samtidig vanvittig rasende over, at at hun afviser ham. Og den her Ivanhoe-film, den bliver vist øh, på svensk TV, Nynårsdag, og det er den gjort i, blevet i 30 år. i den her er, ja, er 82. film. 82. Øhm, og derfor er Sam Neill, som spiller øh, øh, Brian... Gilbert, han er en af de mest forhatteskuespillere i Sverige. <laughs> <laughs> og han skrev i år på Twitter, han skrev på Twitter hver år til svenskerne. <laughs> han skrev i år, at nu var det nok forhåbentlig sidste gang, at de skulle se ham som øh, i Ivanhoe, og der er ikke nogen, der ved helt, hvad, hvad han mener med det. Men, øh, men han, øh, han er øh, altså, han er, en, øh, han er en legendarisk skurk for svenskerne. De kan simpelthen ikke holde ham ud.
3: Hvad, hvad er det sjovt? <laughs>
1: men på den anden side bliver det heller ikke rigtig jul, hvis ikke han er der.
2: Nej, og han er en fantastisk. Jeg synes, han spiller så godt i Ivanhoe. Han var helt klar en min yndlingskarakter dengang. Altså, han, øh, altså, Ivanhoe selv er jo virkelig øjsyg. Han er så god.
0: Du lytter til Spoiler på Radio 100. En hel formiddag med guldet fra dine år.
1: Efter krigen, så var der jo ikke noget bedre, end at lave film, hvor der var en ond tysker. Og den holdt ved rigtig
3: længe, ikke? Ja, det, det kan jeg jo så ikke huske. Nej. <laughs> altså, nu synes jeg, du fik os til at lyde rigelig really gammel der. så altså nogen efterkrigsbørn. Nej, men i
1: 60'erne, 70'erne og også i 80'erne, ja. der, altså, men det, var jo, det var jo lige så højbenet at lave en film om nogle nazister, ikke?
3: Jo, og, og, det, og det var det helt sikkert.
2: Ja, ja, der er mange, mange film, hvor der dukker øh, nazister op, som altid er meget blonde og blåede. Ja. I øh, Indiana Jones, for eksempel.
3: Mm-hmm. Ja. Vores egne øh, Brigitte Nielsen. Ja. I øh, Cobra. Og ja, i uh, som vi Beverly er. Hills Cop.
2: Ja. Er hun nazist der?
3: S- nej, nej, men det der blonde, ariske looks ja. og i en skurkerolle.
2: Ja. Der var noget mistænkeligt med blonde og blåede mennesker engang.
3: Ja, og, og så prøvede selv. man forskellige varianter af tysk. Vi har snakket med hans grupper før, som mm. jo ikke var nazist, men der var den tyske accent. Mm. Uh, der begyndte også at dukke nogle, nogle sydafrikanske Blonde skuespiller op. Man havde brugt alle de der nazistiske skurke. Mm-hmm. Og så tænkte, okay, vi, der er vi lidt færdige med, ja. men vi er stadigvæk suger på alt, der er tysk. Ja. Så hvis det er nogen, der taler med den der dialekt fra Sydafrika, eller er blonde eller ariske, ja. så kan vi bruge dem. Rutger Hauer. Ja. Det er rigtigt, ja. Rutger. Isk-kolde blå øjne. Og. Rutger Hauer i Blade Runner. Og øh, ham der Dolf Lundgren. Dolf
1: Lundgren.
2: I Rocky. Og Max mm-hmm. von Sydow. Hold da op. Hold da op. Alle, der er blonde, har en mistænkelig de er onde.
1: Men så lige pludselig, så, øh, så gik vi jo ind i 80'erne, og der var rockere. Så alle the bad guys, ikke alle. nu overdriver jeg. Men rigtig mange film var der lige pludselig et eller andet med et rockersling, der, der var dumme, ikke?
3: Uh, ja, altså en af de øh, store socialrealistiske øh, film fra 80'erne var jo midt om natten.
2: Mm-hmm.
3: Tidens tanden har været brutal ved den film. Men på et tidspunkt, hvor, øh, hvor Bullshit og Hells Angels kæmpede om territorier i København, så kom den her film jo. Og, øh, og højdepunktet der er en, en, en stor slagsmål. Mm. Mm. Og der kommer sådan en, 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 en rockergruppe ud for at tæske de her Christian Nitter, er de vel egentlig?
2: Mm, altså nogle haveforeningsfolk.
3: Have <laughs> Den klassiske haveforeningsfolk mod rockere og Det er det, jeg hedder. Det
2: bruger en haveforening, der hedder have
3: ja, det er rigtigt. Det Det er fuldstændig ret kunne jeg få den tanke? Hvor er det dumt? Clausen og Kim Larsen er de her haveforeningsfolk, der kæmper en bra kamp for, at deres haveforening skal bestå. Men det kommer der nogle, nogle rocker-typer på at ja. få
2: I starten var de alle sammen nazister, og så blev de sydafrikanere, og så blev de sådan blonde med mærkelige accent, så kunne de være lidt svenske, eller lidt ystrige, eller faktisk også nordmænd, eller danskere. Altså,
1: lige
3: chifre, lige pludselig. Lige Danske skuespillere har været meget eftertragtet som, som skurke, helt sikkert Mads Mikkelsen og Jesper øh, Christensen. Ja, og Thor Lindhardt. Og Thor
1: har Og det er måske præsten siger Lars Mikkelsen også, fordi han lige pludselig skulle være russisk præsident ej, ej. i House
3: of ej, ham kan vi roligt tage ej, super Ja, fine, super, fine, fine super, ja. Mm. Og vi har vores ven, som jeg er Ulrik Thomsen. Åh mm. oh, ja, også.
2: yberskug. Men det er fordi amerikanerne synes jo, at der er noget mistænkeligt, hvis du taler engelsk med en udefinerbar dialekt, som
1: er sådan en lille smule
2: stiv i det. Eller hvad? Jeg ved ikke, hvad det er. <laughs>
1: Så bygger det en mur. Thomas, du noterede Aliens til mig til som en klamme
3: skurke. Skurk-agtighed handler jo meget tit om at være bange for det fremmede og for det ukendte. Mm. Og hvad kan være mere fremmed og ukendte end noget, der, så vidt ved, ikke rigtig eksisterer? Øh, men altså aliens. Mm. Ting fra det ydre rum. Mm.
2: Så vi er gået fra nazister til øh, bare folk, der er blonde med mærkeligt dialekt, og nu udefinerbare teknologimonstre, som det jo faktisk er, ikke?
3: Mm. Altså, I uh, det, ja. Terminator og i, uh, i Aliens-filmen øh, også. Ja.
2: Altså, jeg oh ja, Terminator, det er rigtigt. Ja, roboterne, det er, også, det er robotter.
3: Robotter. Ja. der er jo faktisk, der kombinerer jo ikke med, med Der er både det der tyske, lidt, lidt uh, pseudonazistiske <laughs> det og det teknologiske. <laughs> det er overgangen. Den ultimative skurk. <laughs> den østra-amerikanske robot. Ja.
2: <laughs> en ond. Tysk-talet ubehagelig robot.
3: Øhm, og ellers så, så er der mange, der er blevet brugt som, som statist-stafage. Altså alle de her actionfilm, hvor en masse bare bliver skudt, og man ikke knytter sig nærmere til dem. Og, og der har man øh, i Hollywood brugt rigtig mange fra... Altså folk helt bredt fra Asien og fra Mellemøsten og har ofte skulle lide den skæbne. Mm. Og okay. 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 man har ikke sig til den, altså som, uh, som personer, der har slet ikke udviklet nogen karakterer omkring den. Det har bare været nogen, der sådan helt bredt har repræsenteret uh, fjenden. Mm.
2: Mm. Det er egentlig man lidt usympatisk.
3: Men, men, når... men spejler jo så den tid, den, den frygt og paranoia, der kan være i forskellige samfund.
2: Men når vi taler om det her med uh, onde teknologiskurke, mm. så tror jeg for mig, at den mest uhyggelige af dem alle sammen, det er Hal i rumrejsen. Uh, Stanley Kubricks uh, Fuldstændig fantastiske science-fiction-mesterværker. Men det er jo jo bare et rødt øje, der står og blinker, og har en utrolig behagelig stemme,
1: apropos. Ja, det er jo en bottle.
2: Som jo så lige pludselig vinder og begynder at tage over. Og jeg synes faktisk, nu om dagen, med al den måde, vi er afhængige af teknologi på, der synes jeg faktisk, at Harold bliver mere og mere uhyggelig. Og han prøver jo med sin venlige, rare, bløde, mørke stemme, at, uh, at tage tale af uh, uh, astronauten. Ja. Gud, hvad du det
1: Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
0: Spoiler på Radio 100 med Anders Åger, Thomas Klingby og Anne Kortsen.
1: Vi taler skurke i dag, det er skurke i film og i virkelighedens verden. Og så siger du, Thomas, fordi Ane, hun laver den irriterende lyd af, af en, der spiser for åben mikrofon.
2: Det spiser æble.
3: Det være, hvis jeg skulle lave en, en, en film på et tidspunkt så er uh, et godt bud på en super skurk, det ville være sådan en der smasket mm. mm. og spiste et æble på en overgrebsagtig måde som jeg gør ofte Det er noget af det mest vemmelige.
2: Men der er mange skurke metiks, altså ja. det altså der er jo, altså den klassiske hvad er det er nede ham der har minimi, ham der, der sætter lille fingeren op i munden når han smiler. Mike Myers. Ja Dr. Det
3: ja. Det. ja, Dr. Evil. Ja, Dr. Evil, ja. Og ham, den
1: lille dværg der var med i James Bond.
2: Og oh, ham med øh, bowlerhatten. Ja. Som, kunne, som havde sådan en klinge indeni, ja. som
1: kunne... Ja, øh... heller ikke rar. Ja, men Hvor han var
2: sådan. også af, øh, hvad hedder det, sådan noget, ubestemmelig og asiatisk oprindelse. Ja, selvfølgelig.
1: Ja, han skulle finde et sted. Men, men vi skal til Skurke i sportens verden lige om et øjeblik. Ja, tak.
0: Ja. Du lytter til Spoiler på Radio 100.
3: I sportens verden. Hvem er jeg popper op på chat Mange forskellige af mange forskellige årsager. Men jeg havde tydelig helte mm. i sportens verden, specielt i 80'erne. Og det betød jo også, at jeg havde automatisk nogle skurke mm. i de her uh, rivaler. Ja. Jeg var for eksempel meget, meget glad for Bjørn Borg. Ja, ja. men jeg skulle lige til at sige Jeg det. identificerede så meget med Bjørn Borg, og øh, nabolandet og alt det, der, ham kunne jeg bare godt lide. Så der, der dukker en koldhåret amerikansk, exuberant prop op ved navn John McEnroe og udfordrer min helt, mm, Bjørn Borg, i begyndelsen af 80'erne. Der var en skurk. Nej, det var det sjovt. Vi, vi har ikke
2: sammenlignet noter os to, fordi min number one skurk i sportens verden, det er helt klart John McEnroe.
3: Ja,
1: men ja. han var også en, en, en værre en. Men så var der jo øh, en bokser, som lige pludselig tog en bid af en anden mands øre under en kamp. Ja,
3: det er også lidt Ja, Mike Tyson. Øh, helt fantastisk. Jeg vil udfordre alle til at gå på YouTube og så finde nogle, øh, nogle klip med Mike Tyson, der bliver interviewet. Det er noget af det mest frygtindgydende, jeg kan forestille mig. Hvorfor? Mike Tyson er... Han var den, han var den bedste bokser. Jeg vil tro, at han er den næstbedste bokser. Efter Muhammad Ali, der nogensinde har været der. Og dengang i midten af 80'erne, hvor han som meget ung kom frem, det her øh, muskelbund Ikke specielt højt, men bare lutter muskler og vrede. Mm, en menneske og, i pitbull. Fuldstændig. Og han ryddede al øh, modstand. Det var en første 27 kampe, vandt dem alle sammen, 25 af dem på knockout. Det var et 80'er fænomen at Mike Tyson skulle øh, bokse om øh, VM-bæltet, og så blev det sådan en pay-per-view-kamp, der blev vist om natten dansk tid, og øh, dem, der havde råd til det og kunne holde sig vågen, de sad så til klokken 3-4 om natten for at se Mike Tyson, og så fik de set, hvad? 56 sekunder. Mm. Bang. Så ja. havde han klasket sin modstandere i, uh, i gulvet. Han var simpelthen så brødstærk og så, og så vred. og øh, Det er også det, til
1: Brian Nielsen senere, pay-per-view-mæssigt, det væltede jo Danmark
3: af folk, der lige pludselig skulle have par for. Ja, at men du ved, Danmark er altid gået komedievejen på den måde, så har vi Brian Nielsen. Altså, Mike Tyson. Det er, at det var Evander Holyfield, der hed The Real Deal til mellemnavn, men det var Mike Tyson, der var det.
2: Hvornår var det, han blev øget af nogen?
3: Det var i 1997, Vander Holyfield, han mistede. Nå, så, han. så Ja. ja.
2: Tænker at blive øret af en anden person.
3: Mm, ja, og gående øreflipen, ikke? Ej. Og Mark Tyson kunne ikke se, hvad han havde gjort galt. Altså, han synes, om det var også fordi...
2: Han har aldrig rigtig anglet.
3: Nej, men han, mm. han, han har udviklet så meget. Mark Tyson bliver også brugt nu. Han er med i The Hangover. Og, mm. og det han er en af de mest frygtingydende personer. Der findes nogle interviews, øh, hvor, han, øh, hvor han er tæt på at snappe. Mm. Og, og, og hvis han rammer en, en, en sagsløs, civil person...
2: Som en lille journalist.
3: Så er, det, så er det ikke bare tre år på hospitalet, ligesom i Polfors nave. Så, så er det et spørgsmål om liv eller død. Og der er altså nogle journalister, der leger med ilden, når han sidder der.
2: Altså, de stiller ham vel fuldstændig harmløse spørgsmål, forestiller
3: du? For det meste. Han er helt klart selvantændelig men der er også en han er jo også i en virkeligheden skurk, og har været det, hvert fald, Mike Tyson, fordi han fik en dom for voldtægt.
2: Ja, han bankede sin kone, Robin
3: Givens. Ja, ja, fantastisk forfærdelig historie om, og al den, den, den vrede, han har haft. Men han har så prøvet at øh, helt tydeligt håndtere og bearbejde den vrede sidenhen, så han har noget mere mod nu. Men han er en bombe, og det okay. kan man se på ham. Og nogle gange så er der altså, der, der var en journalist i et eller andet øh, morgentalkshow, der egentlig mødte en Mike Tyson og hans manager i godt humør, okay. men kom til at og, og bringe på banen, at han jo havde den her voldtægtsdom for tidligere. Og du kan bare se, som en hvid hej, hans, hans øjne skift farve til, til, til det mørke, sorte, iskolde øh, blik. Oha, mørk død. Og ham, ham journalisten, han har balanceret mellem liv og død lige der. Men han, han holder det i sig, men man kan se, hans, hans øh, brystkasse begynder at hæve og sænke sig. Han, han har meget, øh, meget hisset øh, åndedræt lige pludselig, og sidder bare og skuler over på den der journalist. Og det findes der en del eksempler af. Ej, det, det skal... Så han er en af de ultimative superskurke, men også en fantastisk bokser.
1: It looked as if Tyson bared his teeth at one stage in the exchange. Yes, his lot from that.
2: Men det her med at han bider øret af Ivan da Hollyfield, det minder mig om en anden øh, sportsmand. Det er så fra vore dage, men det er Suarez, der bed, der satte yeah. sit kæmpe yeah. ned i, i skulderen på, øh, på en modstander under VM.
3: Ja, yeah. det var Kalini øh, fra Italien. Der, men det, det her der fik med. et lille ja. memorabilia med Ja,
2: det er altså et vildt koncept, ikke?
3: Det, er også, fordi det, er jo, det er jo, igen, det er vi sammen skurke, der bryder reglerne. Det ja. må man sige, at, at man gør i en boksekamp, når man bider en anden i øret, og i en fodboldkamp, når man hele taget bruger tænderne og bider.
2: Ja, men måske bare generelt bare bruger tænderne,
1: skal mm. man holde op med.
3: Ja, vi andre lærte det i børnehaven, der er
1: sportsfolk, der først lærte det i en sen alder, ikke? Jo. Og så var der Tiger Woods.
2: Golfens pretty boy, der viser at være lidt af en... Uh... forfærdelig en forfaldskal.
1: Ja, men man kan sige, at det var ikke på banen, det var i privatlivet ved siden af, ikke?
2: Jamen, Har der nogensinde rigtig været en en agtig golfspiller?
3: Der var, øh, ej, han var mere end held for mig, John Daly, som øh, gik i lidt mere kulørt tøj, end en øh, golfspiller havde forværende dengang, og så havde han en mega tyk mave, og det havde han, fordi han drak utrolig mange øl, og han røg cigaretter hele tiden, og var alt andet end en, en, en sportsmand skulle være. Det var skurkagtigt i forhold til den der... Ja, meget renskuret PGA-tour. For mig lidt en held.
2: Det minder mig om en anden, som er en af mine yndlingsskurke, altså øh, ude over John McEnroe, det er Paul Gascoigne. Ja. Gasser. så er sådan rigtig pintmate, som nogen har lavet komme ind på fodboldbanen.
3: Det må man sige. Hans, øh, hans liv er dog ind i øh, øh, ret kraftigt derot.
2: Det må man sige. Han har
3: sine dæmoner og psykiske lidelser og, og slås med. Ja. Men han var en, ja, lige præcis en, der, han, han lignede en, der skulle stå blandt de andre hooligans på tribunen. Ja. Tilfældigvis. Så var han bare gudstgenået med et øh, fantastisk ja, geni inden for fodbold. Øh, teknisk øh, høj kaliber.
0: Du lytter til Spoiler på Radio 100.
3: Vi sad
1: i biografmørket og var helt spændt. Lige pludselig dukkede der en skurk op, men så gik man ud igen, og det var måske en søndag eftermiddag, træk og tænkte, Nå, så fortsætter det almindelige rolig rolige liv, men nej, det gjorde det ikke, for lige så tændte man fra sit fjernsyn om aftenen, og i virkeligheden bød altså også på skurke, blandt andet de politiske slags. Åh,
2: masser, masser, især da jeg var barn, altså, jeg tror for mig var den yberskurken, det var Ayatollah Kromini, mm. ja. med det lange hvide skæg, ja. og en øh, sort turban, og som barn var jeg ikke helt klar over, hvad det var, der gjorde, at han var en skurk, men han var i hvert fald... Altså, han så så ondt ud. Og mm. hver gang, der var noget, der handlede om noget ondt i verden, så var der et billede af ham. og Han kunne lige så godt have været en tegneseriefigur. Mm. for mig var han sådan yber, den skurken i virkeligheden. Og så var der jo der dernede af, jeg, sy- jeg har også altid synes Gaddafi, som med sit kopperrede ansigt og sit, sin ret ekscentriske diktator-outfit, mm. var en, en, en farverig og skræmmende virkelighedsskurk, som, som var der i mange år.
1: Mm. Pinochet, for at tage en tur til Chile. Pinochet? Ja. Han var ja. langt herfra, og vi, vi hørte nærmest først om ham bagefter. Billede ja. jeg mig selv ind?
2: Ja, og han husker jeg heller ikke rigtig at have lagt mærke til som barn.
1: Mm-mm. Jeg havde en god ven, ja. Hvis vi skal vende snuden hjem. Han startede på en efterskole. Og det var altid, de skulle samle ind til alt muligt.
2: Og de havde en stor vindmølle lige ude en dør. Det havde
1: de også. Og så havde de øh, mulighed for at, at komme på tur til Afrika i, i, så kørte man i fjerdehjulstrækker og sådan noget der. Ja. Det var altid. Den rejsende højskole? Ja. Øh, Minusset var bare, at, at spydspidsen for det, øh, for den bestyrelse, der, der ligesom kørte den bækse, han havde Mogens Amt Petersen. Ja. Og der var ret mange af de penge, der blev samlet ind, der faktisk gik til Mogens selv. Ja. Ja. Det var overraskende. Ja, det var det på det tidspunkt. En det er rigtig
2: NGO-skurk. Ja. Den værste af slagsen. Ja.
1: Og det er noget, vi kan samles om her til ja. lands, ikke?
2: Ja, jeg tror vel, det nærmeste man kommer i dag, nok Brita.
1: Mm-hmm. Mm. Spoiler i dag. Vi taler skurke. Og lige nu er vi kommet til skurke i danske film i 80'erne og 90'erne. Uvær, uvær.
2: Og der, der må vi lave et helt særligt
1: toppen Jensen hjørne. Vi skal en kron, i
3: <laughs> ja. Øh, Herman fra Citybilen i Taxa. Ja. ja. Dr. Løve i Flamberede Hjerter. Og Guldregn. Solskærmen i Guldregn.
2: Mm. Oha. Oha. Oh, han havde den der stemme. Ja. Dansk. han blev jo kaldt dansk film Stjerk Nicholson.
1: Men, og, og jeg er tilbøjelig til at sige, det er jo meget, meget dækkende. Og det der, der var lidt svært, det, jeg gætter på, at han har været så typecaster, at han aldrig nogensinde ville kunne få lov at lave noget andet end lige det hvor han var bare en badass at se på, ikke? Jo, en pæn per- mand, især som ung. Men det perfekte skurke af se seks samtidig med, han var en flot fyr, det må ja. lige have været noget for dig dengang. Ja, lige, dengang. lige
2: mig. Ja. Ja, jeg, vil sige, jeg synes faktisk, han var så ubehagelig. Jeg husker ham bedst i øh, Flamberede Hjerter. Mm-hmm. Altså, hvor han er den her øh, øh, vemmelige, øh, dominerende, halvpsykopatiske ægtemand over for Kirsten Lefeldt, som så får at straffe ham gør sig, han skal have en vigtig kollega til middag, gør sig afsindig grim og servere verdens Vanvist, mest vanvittig aftensmad, som består af kartoffelmos med sådan nogle bag. af.
1: Også hun... kaldet skovbund.
2: <laughs> og så har hun malet en af sine tænder <laughs> ja. sorte og lavet sit hår helt fættet. <laughs> ja. og, og, og det viser sig så, at gæsten, som er en svensker, elsker hende. Ja. Og de har den sjoveste aften, og Torben Jensen sidder bare og, øh, og øh, skummer over i hjørnet. Og det er sådan en farlig scene, fordi den er både sjov, men man ved også bare, at når ham her gæsten er gået, så får hun sådan nogle øh, tisk.
0: Hvem er du egentlig?
2: Mm jeg har altid syntes, at han var så farlig. Der var en utrolig farlighed over ham. Altså.
3: Ja, fordi ikke. Det er jo, det er jo ikke en skurk fra det ydre rum. Det var sådan en, man tænker man kunne møde i virkeligheden. Ja. Øhm, og så så kommer det lidt fra tæt på. Ja. på
0: Radio 100. med Anders og Thomas Klingby og Anne Kortsen. De
1: folkekærer, der lige pludselig bliver bad guys. Ja,
2: det, det er effektivt. Det må man sige.
1: Det er et godt greb.
3: Mm-hmm. Så bliver man bange. Mm. Hvornår er du blevet rigtig bange? Når vi snakker øh, skurke. Mm. Vi har været der før, men øh, skal lige forbi en, en gang mere. Bent Meiding i tro, håb og kærlighed.
2: Nej, mm. den ubehagelige far.
3: Forfærdelig, ja. Det var forfærdeligt forfærdelig skurke. Nødvendig. Meget overbevisende. Det var, øh, det, var, det var ikke ret at være vidne til. Det er så utroligt nødvendigt, at du forstår det her, ikke? Og så var der jo selvfølgelig husker vi alle sammen, Ulf Pilgaard i øh, Nattevagten.
2: Ja, det var meget overraskende. Mm. Men det er jo, fordi det er sådan Ulf Pilgaard, som man kun forbinder med hyggelige ting og sager, som cirkusrevyen. Og så spillede han jo også, spoiler, hvis du kan se set Nattevagten, så spillede han jo også øh, politibetjent.
3: Ja, så der var et
2: Ja, og det værste er jo, når skurkene har en af de gode jobs. Mm. En af dem, vi stoler på. Og så er det der med den der
1: og det skal helt af dit blik sætte lidt på Hun
2: siger altid: Gør der noget! Gør der
1: noget! Jeg kan aldrig.
3: Jeg, øh, jeg
2: har aldrig rigtig forladt mig, det der.
3: Ole Bondal, som lavede nattevagten, gentog det samme. Og nu bliver hele kronologien. Han gjorde det samme i øh, der Charlotte og Shalot, hvor øh, en tredjedel af Linje 3, Primrose Kristensen, han var psykopatisk øh, bankrøver med en øh, Bobby Peru-agtig øh, damestrømpe over hovedet. Ja. det var også uhyggeligt.
2: Det var faktisk så uhyggeligt. Også genialt at gøre ham til skurk. Mm-hmm. Men det er, jo, det er jo at tage de der super likable, øh, 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 altså totalt harmløse, øh, midalderne mænd, og så bare udstyrpe dem med en seriøs, psykopatisk trang.
0: Spoiler på Radio 100 med Anders Åge, Thomas Klingby og Anne Kortse.
1: Vi har været lige forbi, Bjørn Borg, men skurke i sportens verden, der, der har du haft noget med skiløb,
3: Thomas Klingby. Skurke i
2: Ja, <laughs> det lyder en god titel.
3: Ja, og øh, det var lidt ligesom med Bjørn Borg. Jeg var øh, morterlig glad for Ingmar Stenmark.
2: Mm. Det var vi alle.
3: Ja, som øh, var meget, meget, dygtige skiløber. Måske den teknisk dygtigste skiløber, der har været. Og han vandt utrolig mange ting, så ham, ham holdt jeg med. Det kan man godt lide som barn at holde med en vinder. Mm-hmm. Så når kommer nogen og forpurer det igen, ligesom McEnroe gjorde med, med Bjørn Borg, så har man en skurk. Og øh, der var et tvillingepar fra USA, brøderne Mair, mm-hmm. Phil Mair og Steve Mair, mm, mm-hmm. der kom og gjorde sig til på et tidspunkt, Mare. også der i begyndelsen af 80'erne. Og udfordrede øh, Ingemar Stenmark. Det synes jeg bestemt ikke. Hvordan ser det ud? Det har ikke noget med historien at gøre. Jo,
2: det vil jeg godt lide.
3: De lignede alle andre skiløbere på den måde, at de havde de så store pandaøjne, som aftryk efter deres skibriller, og så så meget brune. Men
1: men Lille Nums atletisk bygge? Tvillinger. Unde tvillinger. Ja.
3: Og en en anden held, jeg havde, var Ole Olsen. Der har vi den danske vinkel. Da jeg var fem år, der havde jeg som... 67% 67% af alle andre danske drenge på det tidspunkt et par Ole Olsen sko. Mm. Man kunne få dem i to farver, øh, grøn eller orange. I kan prøve at gætte på, hvad jeg havde. Du havde grøn orange. Or- orange. Nå. og orange. Øh, og de havde små sort-hvide her øh, mm. Og så var der Ole Olsens smukke kontrafaj øh, om, omkring anklen. Ole Olsen var også meget vindende inden for Speedway. Mm. Den her fantastisk globalt udbredte sportskrig. <laughs> Han, men han blev også udfryddet. Han havde en, en, en ærgerival, en, en slags gulliver flintesten til Hans Joachim Fonan. Mm. Og det var en new zeelandske Ivan Major, mm. som døde sidste år i øvrigt. Men oh. I, Ivan Major, det er bare de der navne, jeg husker fra min barndom.
2: Du bliver lidt rasende, når du hører
1: navn. Ja, jeg
3: bliver en lille smule sur.
2: Kan ja. man <laughs> konkludere,
1: at når din helte bliver slået i sport, så er det automatisk er en skurk?
3: Ja, det tror jeg også, vi kan konkludere. Det er den matematiske ligning på det her.
2: Så vil jeg også lige sige, når vi taler om øh, skurke i sportens verden, der er jo også dem, der viser at af snyde, mm. som vi kender blev skurke. Ja. Og altså, hvis vi lige... En ting er øh, cykelløb, som sådan, øh, blev større op igennem 90'erne. Men kan I huske ham, øh, der løb? Louis?
3: Mm. Ja, øh, ja. Hvad var det nu? Altså, øh, Ben Johnson.
2: Først Ben Johnson, som viser at være dopet.
3: Han, han, var han var dopet. Snyde. Han slog verdensrekorden. Ja.
2: Og så kom der ham efter... Som hedde Louis.
3: Ja,
1: var han ikke før. Lewis,
3: Carl Carl Lewis? Var, den, var den største. Han vandt guldmedaljer i længdespring og i, uh, i 100 ja. meter løb. Og han, det hele.
2: han var jeg meget begejstret for, indtil til af vise nud. han snød.
3: Mm. Men han snod ikke så meget som Ben Johnson. Nå, Ben Johnson var værre. Ja, han var være, han, han kom bare næsten ud af ingenting, som jeg husker det. Og så var han den hurtigste mand i verden. Ja. Men, men, men duppede op. Men nu snakker snød. Ja. Så tror jeg ikke, vi kommer udenom en virkelig super, super skurk, som også er en held. Diego Armando. Maradona.
2: Mm. Guds hånd? Guds hånd
3: i 1986. Det er England jo stadigvæk sure over. Mm.
2: Ja, prøv lige at ja. fortælle om Guds hånd.
3: Det var en kamp i uh, VM i 1986, det år, hvor Danmark kunne have været verdensmester. Så gode var vi. Men det blev Argentina, og det gjorde det blandt andet, fordi at, uh, Martadona han snød i en kamp mod England, øhm, som jo ikke et, et, havde en rivalisering i forvejen, fordi Argentina og England jo havde været i Falklandskrig sammen mm. uh, for år tidligere. Så der var et had allerede der. Fuldstændig spektakulær kamp, hvor han laver de to mest kendte mål i fodboldhistorien. Det ene er det bedste solomål nogensinde, hvor han simpelthen fra midterlinjen afdribler samtlige engelske forsvarsspillere og snyder Peter Shilton i målet og, så, øh, og sender skuddet ind. Fantastisk mål. Det andet, det er et snydmål, Der øh, svæver han op over alle de andre, og med sin øh, venstre hånd, mener jeg det er.
2: Sin lille buttede venstre
3: hånd. Ja, som er placeret tæt på hovedet i hvert fald, så får han så lige de har givet bolden ind. Og Peter Sheldson, målmanden fra England, regerer med det samme. Det gør de andre engelske forsvarsspillere op. Men det her, det var lang tid før var, eller mm. noget som helst. Så øh, målet annulleres ikke. Dommeren ser det som et regulært øh, hovedstødsmål. Og Argentina vinder kampen og bliver senere verdensmester. Det havde de ham for i England. Ikke i Argentina. Mm.
2: Og, og da han så efterfølgende blev spurgt, om han havde brugt hånden eller ej, så sagde han, det var ikke hans hold det var
3: hold Lige præcis. Og jeg har set store gavlmalerier, at Diego Maradona og Guds hold på en absolut rosende komplementerende måde i Argentina.
0: Du lytter til spoiler på Radio 100 en helt formiddag med guldet fra din teenage
1: Vi mænd er nogle psykopater, og det er let at finde mandskurke, og så kan man lave et helt program om det. Og det har vi gjort i dag her mm. i Spoiler. Og vi kunne have talt om mange flere jo. Men vi mangler damerne, du har ret af, det er noget, du lige at sige, mens musikken spiller. Mm, der er masser af kvindelige skurke. Og dem øh, finder vi frem næste fredag, hvis mm. I er på det. Mm-hmm. Helt sikkert. Dem fra virkeligheden, dem fra film. Dem fra sport. Mm-hmm.
2: Og dem, der godt kan lide at bruge køngeredskaber på forskellige måder.
1: Ja, puha, det er en grim historie, men oh. den, den får du først næste fredag. Thomas Klinkby og Anne Korsen tusind tak for i dag, og god weekend. Det er lige måde, Anders. Ja, lige måde. Spoiler på
0: Radio 100. En hel formiddag med guldet fra dine teenageår.